0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem Podcast. Zu abonnieren auf iTunes, Soundcloud, Spotify und dieser. Hallo auch von mir. Ich bin auch da. Das
1: war hochprofessionell, Julia. Ich werde gleich ja, mal was Neues ausprobieren yeah. und
0: gleich am Anfang außerdem sagen, wo man uns abonnieren kann. Ja, yeah. The Real World, dem Podcast. Den, mit den Podcast. Mit Nicola und Julia.
1: Und das Thema von dem Podcast heute lautet wie? Das ist sehr ernst. Das mhm. ist das Thema Geld. Lass uns über Geld sprechen. Lass uns über Geld sprechen. Lass uns sprechen. Worüber wollen wir sprechen? Wir wollen darüber sprechen, wie Männer und Frauen mit Geld umgehen, was wir uns täglich über Geld unterhalten, wie unzufrieden wir mit unserer finanziellen Situation sind. Also ich kann was dazu sagen, wenn du nicht möchtest. Ja, und, und
0: wieso das überhaupt plötzlich so ein Riesenthema geworden ist, ich dachte immer, über Geld spricht man nicht, ist immer so diese Benimmregel, aber es stimmt einfach nicht, mir erzählt
1: einfach jeder ungefragt alles über seine finanzielle Situation. Ich habe auch das Gefühl, dass es im Moment irgendwie sowas ist, was, was auf der Straße liegt, wie man so schön sagt und ja. wir haben es jetzt aufgehoben und machen einen Podcast daraus. So, genau so ist es. Also zum einen finde ich, was die Gespräche, die ich oft über Geld führe, die beginnen so oft, wie es heutzutage ist, durch Instagram, dass ich mit ganz vielen Leuten, dass wir uns darüber unterhalten, wem man so folgt, und dann kommt irgendwann die Frage: Aber ich frage mich, wie bezahlt der dann das? Oder wie kann der sich denn das und das leisten? Und dass man dann in sowas verfällt zu spekulieren. Ja, das stimmt. Wie geht das? das stimmt. Ich gebe dir absolut recht, so geht es mir genauso. Ähm, Natürlich. Auch
0: nicht nur von Influencern, sondern eben ja. auch von Bekannten, äh, die posten dann auch, in welchen Hotels sie unterkommen oder wo sie gerade unterwegs sind. Und dann versuche ich mir auch mir mal so ein bisschen auszurechnen, denke, was mache ich falsch, dass die ja da alle, weiß ich nicht, äh, schon wieder hier in Südtirol im Fünf-Sterne-Hotel sind. Dann gucke ich, was kostet das? Und dann denke ich mir, okay, also ist jetzt für mich erstmal wieder
1: nicht drin. Ja, also ich habe, genau, es ist auch oft bei so, bei so, ähm bei so Zwischenbekanntschaften, also bei Menschen, die man so kennt, aber nur so ein bisschen kennt und wo man auch, glaube ich, ja, ja, genau. vieles nicht so genau einschätzen kann. Und ich glaube aber, dass gerade solche Leute einen da auch ganz schön hinters Licht führen. Also wir hatten das gestern die Situation auch, dass jemand, dass eine Kollegin von uns kam, die auch jemandem folgt, dem wir auch alle folgen und die meinte, was ist denn da los? Ist die mit einem griechischen Erben verheiratet? Sind die in seiner Villa im Urlaub? Und weil da ja. genau das eben der Eindruck war, den das auf Instagram gab und wir aber sozusagen, weil wir sie ein bisschen besser kennen, einfach wissen, nee, da ist überhaupt gar nichts dahinter und die wohnten ganz woanders in diesem Urlaub und es schien aber alles genauso auf Instagram.
0: Ja, und aber das Blöde ist ja, man weiß ja ganz genau, auf Instagram ist nicht alles so, wie es scheint und der Urlaub, der da irgendwie über drei Monate <lacht> ausgeweitet wird, indem man dann immer noch jeden Tag ein Foto postet, ähm, hat, war vielleicht in Wirklichkeit nur eine Woche oder so ein Kurztrip von fünf Tagen. Aber trotzdem... Überlegt man sich ja, wenn man so ein bisschen mit einem gesunden Menschenverstand nachdenkt, man weiß ja ungefähr, was so Urlaube kosten oder was bestimmte Möbelstücke kosten, die sich die Leute dann in die Wohnung stellen und abfotografieren für Instagram. Oder wenn jemand auch ein Auto hat beispielsweise, wird ja auch alles gepostet inzwischen. Dann, ne, dann kann man sich das ja schon so ungefähr zusammenrechnen und dann kommt man irgendwann an die Frage, wie kann das
1: eigentlich sein? Darf ich ein konkretes Beispiel nennen, wo ich mich das täglich frage? Ja, Bitte. Viele Menschen folgen inzwischen Janni Hönscheid auf Instagram. Ich weiß nicht, ob wir dich inzwischen auch schon angestellt haben. Viele Menschen haben. kennen Janni Hönscheid. <lacht> Julia nicht. kannte sie bis vor kurzem noch nicht, aber jetzt schon. Da wir die ganze Zeit auch über sie geredet haben an unserem ähm, schon offenen Ich muss aber ein Geständnis machen, bevor wir zum
0: Thema kommen. Ja. Ich habe gestern über 200 Instagram-Accounts gelöscht, den ich ähm, oder entfolgt, denen ich gefolgt habe. Und da war auch, also Janni, ihr persönlich folge ich noch, aber Janni
1: und Per ja, habe ich gelöscht. Das musst du auch nicht. Ich folge auch okay, okay, nur Das ist, ist okay, Julia. Ähm, also für alle, die sie nicht kennen, Janni Hönschett ist mit Per Kusmark zusammen. Die beiden haben sich kennengelernt in dieser RTL-Nackten Dating-Show. Ja. Adam sucht Eva die Promi Edition. Sie war mal früher Surferin, er ist ja so Moderator, war mal Dschungelkönig und so weiter. Jedenfalls die, haben die beiden sich dort tatsächlich verliebt und ein Kind gezeugt. Es ist geboren vor einem Jahr Emil Ocean, der auch wirklich konsequent Emil Ocean genannt wird. Emil Ocean. <lacht> Ich will es jetzt nochmal kurz aussprechen, genau. und mal langsam und deutlich. Genau, also wirklich, ihr habt es richtig verstanden. Gut, und nun ist es so, dass man weiß, Per Kusmak hat ein Restaurant in Berlin gehabt und hat das jetzt aber aufgegeben. Es gab eine Doku-Soap, also wir erzählen jetzt hier auch keine Interna, es gab eine Doku-Soap auf RTL 2, in der das alles thematisiert wurde und auch, dass er sozusagen dann jetzt noch beim Radio ist, hat dann eine wöchentliche Sendung, aber verdient da, glaube ich, so, was man halt so verdient, aber nicht unermesslich viel, so. Mhm. Und hat auch da auch sehr offen erzählt, dass er auch nicht besonders viele Ersparnisse hat und so, aber halt gut klarkommt. Und sie ist, wie gesagt, war Surferin, hatte da auch so Sponsorenverträge, aber ist jetzt keine aktive Surferin mehr, weil sie auch das Kind bekommen haben, ist aber trotzdem immer noch, arbeitet sie mit, mit unterschiedlichen Firmen zusammen. Mhm. So, also man, man kommt schon gut klar. Jetzt sind sie aber umgezogen aus. Und auch das ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns oft befassen, mit dem können wir irgendwo hinziehen, wo es schöner ist, an den Haus mit Garten und so weiter. Ja. Können wir aber nicht, weil wir es uns nicht leisten können. Und jetzt sind aber Janni und Peer in ein Haus in Potsdam gezogen. In ein wunderschönes Haus, wie man sieht das alles auf Instagram. Mit Garten, mit, wundersch also mit wunderschönen Holzböden, großen Fenstern. In der, wie es scheint, ich kann das alles nur, ne, sehr, sehr schönen Gegend. Also sie erzählt auch immer, wie schön es Drumherum ist und die Natur und die Menschen und der Schlosspark mhm. ist in der Nähe. Und jetzt frage ich mich einfach täglich, wie geht das? Wie kann man das, das so bezahlen? Einer arbeitet in den Medien, das tun wir ja auch und wissen, was da so geht. Und ja, okay, so ein paar Instagram-Kooperationen und überhaupt mhm. Kooperationen. Aber so eine Miete, also das Haus ist gemietet, haben sie, glaube ich, auch mal erzählt. Das ist das muss, das muss, schon eine relevant hohe Miete, so ein Haus in Potsdam. Warum? Potsdam ist auch
0: gar nicht billig. Nee, ich, genau. weiß, ich glaube, manche Menschen denken, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen günstiger ist, weil es nicht Berlin ist. Ähm, das stimmt halt überhaupt nicht. Also es ist jetzt
1: nicht so, wie wenn ich nach Brandenburg, nach Königs Wusterhausen ziehe. So, sondern es ist schon auch eine gute Stadt. So. Ja. Ähm, und das ist einfach, und das ist was, also wir werden jetzt diese Frage hier nicht beantworten können, aber das ist was, was sozusagen mich dann schon irgendwie nachdenklich macht oder stresst oder wo, wo ich dann unzufrieden werde, was, was echt schade ist, weil ich das ja auch eigentlich nicht will, aber wo ich mir denke, warum, warum geht das? warum Wie funktioniert das? Warum arbeite ich jeden Tag acht, zehn? 20 Stunden, also 8 bis 10 Stunden oder so, hier bei 40 Grad im unklimatisierten Büro und sehe dann aber, wie die beiden im Garten rumhängen den ganzen Tag ähm, und sie auch so Sachen sagt, oh, heute erholt sich mal Emil Ocean mit Peer im Garten und die erholen sich aber jeden Tag im Garten. so. Ähm, das ist sowas, was so das Thema Geld für mich gerade so ein bisschen, also echt diese, ja, dieses, dieses schlimme Vergleichen mit anderen Leuten und aber auch nicht so richtig wissen, wie kann ich das auch erreichen, weil das alles so natürlich so, man weiß es halt nicht, das macht mich macht mich unzufrieden.
0: Ja, und dazu muss man ja auch sagen, das sind jetzt keine super krassen Stars oder genau. Mega-Influencer mit einer Million Followern. So genau, da kann beispielsweise ich Beispielsweise
1: eine Karo Dauer oder so. Genau, da denke ich mir, okay, das ist so, die ist da super erfolgreich, das läuft so und so und so. da kann ich Und das was noch ja auch in so einer High-Class-Modewelt stattfindet, wo genau. man auch weiß, dass da Geld da ist und
0: dass die wahrscheinlich ganz gut bezahlt wird für die einzelnen Kooperationen. Ja. Aber eben bei so kleineren Influencern... Ja, ich will jetzt auch nicht, dass sie wieder in so ein Influencer-Instagram-Star-Bashing nee. ausartet, aber wie du schon sagst, da sieht man es eben besonders deutlich.
1: Und ja, das führte auch dazu, dass wir auch tatsächlich noch mehr über Geld gesprochen haben, ne? so bei uns in der, in der Runde. Und Aber ich so ein bisschen versuche, so zu gucken, wie kann ich, also wie müssen, wir sind jetzt auch schon erwachsen und ich mir gerade auch so denke, ich muss irgendwie... Dinge nutzen, die irgendwie da sind und ich habe jetzt tatsächlich heute versucht, vermögenswirksame Leistungen zu beantragen hier ja. und es wurde mir zum einen sehr, sehr schwer gemacht, herauszufinden, wer der Ansprechpartner, wo, wie das alles geht und tatsächlich ist es aber auch so, also ich habe dann auch herausgefunden, dass ich einfach, ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was vermögenswirksame Leistungen sind, es ist so, man kriegt, kriegt einen kleinen Betrag vom Arbeitgeber und kann, weil der unterstützen will, dass man Vermögen anspart. Und der zahlt es dann ein auf eine. Man kann dann sagen, man will es in Bausparvertrag, man will es in eine Lebensversicherung, man will es in Fonds sparen und so. Und es hat mich echt viel Zeit gekostet, das alles rauszufinden. Ich habe dann nach Fonds geguckt, ich habe es ausgedruckt, ausgefüllt, habe hier rumtelefoniert und habe jetzt am Ende rausgefunden, dass ich einfach irgendwie um die 20 Euro im Monat bekomme. Und die darf ich dann sechs Jahre lang nicht benutzen und dann am Ende habe ich irgendwie einen gewissen Betrag. Und das ist schon irgendwie so ein bisschen, also so dieser, um mit, sich mit Geld zu beschäftigen, ist einfach anstrengend und ich habe das Gefühl, sehr frustrierend, gerade.
0: Ja, ich meine, natürlich liegt es ein bisschen am Alter. Je älter man wird, desto mehr merkt man ja auch, wie teuer eigentlich das Leben an sich ist. Und was, was kostet, was eine Miete kostet. Dann lebt man ein paar Monate, äh, ein paar Jahre in einer Mietwohnung und merkt irgendwann, okay, jetzt habe ich schon so viel Geld dafür ausgegeben und es gehört einfach nicht mal mir. Ähm, sind ja auch so Fragen, wie will man Eigentum haben? Möcht, wie möchte man sein Leben eigentlich leben? Also das kommt ja dann zwangsläufig, wenn man auf die 30 zugeht oder um die 30 ist, dass diese Themen einfach viel relevanter sind als, als äh, im
1: jüngeren Alter. Ja, aber ich finde, es wird einem auch sehr, sehr schwer gemacht. Also ich habe jetzt ja auch überlegt, ob ich eine Wohnung kaufen soll. Ja. Und dann denkt man immer so, also ich finde auch so, wie so Dinge immer so dargestellt werden, auch von anderen Leuten oder auch so, weiß ich nicht, so in der öffentlichen Wahrnehmung ist immer so, ja klar, die Zinsen sind total niedrig, dann nimmst du halt einen Kredit auf und dann geht das. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so andere Leute machen das alle. Und jetzt habe ich mich damit beschäftigt und habe dann erstmal erfahren, die Wohnung muss mindestens 50 Quadratmeter groß sein, sonst kriegst du gar keinen Kredit. So, ähm, so, das wusste ich auch nicht. Ja, wusste mich. ich Ich habe jetzt immer, nachdem du mir das erzählt also ja. Nikola ist eigentlich fast meine Finanzberaterin,
0: <lacht> du sagst dann zum Beispiel, dass du dir eine Wohnung kaufen musst, äh, möchtest. Und dann ähm, gucke ich halt, habe ich jetzt neulich auch bei Immiscout geguckt, wie das so, ja. was das überhaupt kosten würde und wie viel Kredit und wie lange das dann
1: gehen würde. Ja, hast du auch mit so. diesem Rechner Aber da habe ich halt gemacht. immer so 30 Quadratmeter Wohnungen eingegeben. Genau, und das geht zum Beispiel gar nicht, weil die Banken dann sagen, das ist dann zu schlecht. als, als Also es können sich nur reiche Menschen eine 30 Quadratmeter Wohnung genau, kaufen. Genau, weil sie die einfach sehr, sehr intelligent wieder mal ja und du musst, es muss 50 Quadratmeter sein und dann ist auch das mit diesen Zinsen ist auch alles gar nicht so, so niedrig wie es scheint und so weiter und überhaupt also ja, es, oh, Entschuldigung wir sind wieder nicht in so einer optimalen Aufnahmesituation ich habe gegen einen Fußballkicker geschlagen ähm, also es wird einem ich finde man, selbst wenn man sich bemüht und ich bin jetzt ja auch gar kein dummer Mensch und ich denke mir auch, wenn Leute, die, die weiß ich nicht, mhm. nicht so viel auch so hier auch, wir mir auch ein Wirtschaftsressort im Haus, also keine Ahnung, Leute, die nicht so mit so vielen Themen auch immer wieder konfrontiert sind. Wir haben auch einen sehr guten Immobilienteil in der Welt, finde ich. Aber ähm, für dieses ist ja noch viel schwieriger. Wie soll das überhaupt, wie soll man es denn eigentlich machen?
0: Ja, also ich meine, klar, natürlich ist auch ein Problem, dass man zu wenig darüber weiß. Also ich muss auch zugeben, dass ich mich jetzt eigentlich erst so, erst so richtig mit Finanzplanung, ähm, ja, wie sagt man das überhaupt, Vermögensaufbau, Beschäftigt ist es so lächerlich, ja. weil es ist halt einfach noch also, 0 Cent gespart in meinem eine. Vermögensaufbau. <lacht> ähm, aber das ist ja auch, also ich, das, das kommt ja auch einfach nicht vor. Man hat das weder in der Schule, Es fordern ja auch immer wieder viele, dass man Wirtschaft halt nicht nur so in der Oberstufe als kleinen Kurs hat, sondern also, dass man wirklich auch in der Schule lernt, was, was, welche Steuern muss man bezahlen, wie funktioniert das alles überhaupt. Also Steuern waren dann auch für mich das erste in meinem Erwachsenenleben, wo ich so mit diesem Thema Geld wirklich knallhart konfrontiert wurde, weil ich einfach gar nicht wusste, was man als freier Journalist auch an Steuern bezahlen muss. Und ich glaube, dass ich, also ich kennst du irgendeine freie Journalistin oder einen freien Journalisten, der davon am Anfang nicht geschockt war und dann irgendwann festgestellt hat, ach du lieber Gott, jetzt habe ich alles, meine 100, alles Euro, meine 100 Euro, die ich für den Artikel gekriegt habe, ausgegeben und dabei hätte ich 30, 30 Euro. Ja, müssen. genau. Also. Man weiß das natürlich schon so ungefähr, aber man ist dann trotzdem immer wieder überrascht, wie viel Geld das alles beansprucht, wie das überhaupt, wie kompliziert das alles ist, von Steuern bis Haus- oder Immobilie kaufen bis überhaupt irgendwas mal anmieten. Also das sind ja unendlich viele Themen, die
1: man wo man sich das Wissen darüber selbst aneignen muss. Jetzt gibt es ja, auch deswegen sind wir unter anderem auf das Thema gekommen, so ein paar neue Angebote. Ja. Ich glaube, du, also Julia arbeitet da gerade dran an einem Artikel darüber, die besonders Frauen dabei helfen sollen. Mit ja, Geld. das ist jetzt so der neue das Trend, sehen. das man
0: mitbekommen hat, dass Frauen ja auch vielleicht Geld verdienen, beziehungsweise vielleicht gerne auch ein bisschen mehr haben wollen und deswegen sparen wollen. Und ähm, jetzt gibt es so verschiedene Initiativen, zum Beispiel von der Comdirect Bank, ähm, das heißt Finanzheldinnen. Das ist dann so, ein, so eine Website, und, ähm, wo dann verschiedene Ansprechpartner sind, die halt speziell Frauen äh, ansprechen. Und Aber wie muss man denn Frauen
1: oder warum soll man denn Frauen anders ansprechen?
0: Ja, die sagen halt, und das stimmt halt leider auch ein bisschen, mhm. dass Frauen sich eben zu wenig mit dem Thema Finanzen befassen heißt nicht, dass alle Männer das machen und super gut Bescheid wissen, aber dass Frauen da so ein bisschen ängstlich sind. Teilweise natürlich auch ähm, weniger sowieso schon verdienen. Wenn du wenig verdienst, dann befasst du dich automatisch nicht so sehr damit, wie du überhaupt irgendwas sparen kannst oder anlegen kannst oder wie du eine Altersvorsorge aufbauen kannst. Und ähm, das wollen, da wollen sie halt so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass man schon auch als Frau für seine eigenen Finanzen Verantwortung übernehmen muss und das nicht einfach so schleifen lassen kann. Mhm. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, schon ganz gut, dass wir auf dieses Thema aufmerksam geworden ja. sind und es auch da dauernd drüber reden. Das hat schon auch alles sein Gutes, weil wenn du jetzt mit deinen Freundinnen oder Arbeitskolleginnen nicht über sowas auch sprichst, gerade als Frau und dann nur immer über, was sich wieder jemand gekauft hat oder wohin jemand gefahren ist und aber gar nicht über das Thema, wie man finanziert, man das eigentlich geredet wird, ist halt schon ein bisschen gefährlich.
1: Ich finde ja auch gar nicht, also es das heißt ja auch immer, man, man soll nicht sagen, was man verdient. Das finde ich ja auch gar nicht. Ich finde, dass man sich das sagen sollte, weil es ganz wichtig ist, um ein Gefühl zu bekommen, also jetzt nicht auch nur mit seinen, mit seinen Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, sondern ich finde auch mit Leuten aus anderen Branchen oder die andere Sachen mhm. machen, die aber vielleicht ungefähr eine ähnliche Ausbildung haben, weil ich finde das ganz wichtig, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was man wert ist, was jemand anderes wert ist, was jemand anderes vielleicht ausgehandelt hat, was auch jemand kriegt, nachdem er gewechselt hat, damit man auch so ein Gefühl dafür bekommt, wie man verhandeln könnte, wenn man jetzt kündigt und woanders hingeht. Yeah. Das finde ich total wichtig und das finde ich total schwierig, dass es immer so gilt als nee, das sage ich nicht und ne? Also ich habe schon auch also ich mit den meisten ich frage auch einfach so Freundinnen oder wir, ich habe Freundinnen, die wir sagen uns einfach und auch was der Freund dann verdient und yeah. so. Also meiner ich darf nichts sagen, mache ich auch nicht, aber ich habe eben also ich finde es ganz gut, wenn man sich so ein bisschen orientiert. Und da irgendwie
0: Bescheid weiß. Finde ich auch, weil gerade wenn man noch so Berufsanfänger ist, dann weißt du ja auch gar nicht, was ist überhaupt ein Jahresgehalt in meiner Branche. Also klar, wenn du einen Tarifvertrag hast, dann kannst du es irgendwie googeln. Aber trotzdem musst du ja gucken, ob die Aufgaben ungefähr damit übereinstimmen oder deine Jobbeschreibung mit dem Tarifvertrag und all diese Dinge. Also da muss man sich, ja das stimmt schon, da muss man sich erstmal ähm, orientieren. Aber dafür sind halt auch diese ganzen Finanzinitiativen ähm, für Frauen da dass man überhaupt erstmal mal darüber spricht und weil das ja schon auch bei Frauen das ist es ja schon so ein bisschen nicht ein Tabuthema aber man gibt ja auch nicht gerne zu zum Beispiel dass man wenig verdient also wir sind da glaube ich relativ offen aber wir <lacht> kennen uns jetzt auch schon ganz schön lange und ja. also ich glaube, dass es für viele Frauen auch ein bisschen schwierig ist, zum Beispiel, wenn der Partner sehr gut verdient und sie selber dann nicht so, dann ist das halt so diese typische klassische Rollenverteilung. Also man nimmt dann vielleicht das auch gerne mit, dass der Mann oder die Partnerin oder wie auch immer, dass der andere halt mehr verdient als man selber und dann sozusagen sich trotzdem einen höheren Lebensstandard leisten kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber es ist halt für einen selber schon ein bisschen eine unbefriedigende Situation, wenn man weiß, dass man eigentlich für sich selbst... Ja, ist, man könnte vielleicht nicht so überleben, wie man es gerade
1: macht, ohne den Partner. Wobei natürlich bei diesen ähm, Angeboten speziell für Frauen ja auch immer so ein bisschen mitschwingt, dass Frauen döver wären als Männer. Und ich habe kürzlich mit einem Mann gesprochen und habe gefragt, was ist euer Haushaltsnettoeinkommen und dann wusste er nicht mal, was der Begriff bedeutet. <lacht> Oder? Okay, schockierend. Oh ja, unsere Kollegin Anna gestern, als ich mal wieder von den Vermögenswirksamen Leistungen gesprochen habe, ja. hast du gefragt, hat Julia gefragt. Ähm, woher wo Nicola das jetzt wohl schon wieder weiß. Und dann meinte Anna, ja, von ihrem Freund bestimmt. Einfach schon so als Grundannahme, ja. dass ich natürlich von einem Mann wissen muss, dass es sowas gibt. Und
0: ja. Ja, ich habe jetzt auch angefangen, <lacht> das Buch von Madame Moneypenny ähm, zu lesen. Ich glaube, ich darf darüber noch nicht so viel ähm, verraten, weil das erscheint erst noch. Aber zumindest ist sie eine Finanzbloggerin, die hier im Internet eben Tipps gibt zum Sparen, zum Geldanlegen, wie man das alles überhaupt macht, wie man Altersvorsorge startet oder in Angriff nimmt. Es ähm, gibt auch so Webinare und lauter solche Sachen. Aber das stimmt schon, was du sagst. Also diese Annahme, dass Frauen irgendwie unmündig sind in Finanzfragen. Und jetzt erstmal in die Mündigkeit geführt werden müssen, das schwingt halt schon auch bei ihr immer so ein bisschen mit.
1: Also weil, also natürlich trifft es auch zu und ich, wie gesagt, finde es auch ganz schrecklich, mich damit zu beschäftigen und mache es auch nicht gerne. Aber ich glaube, dass es halt auch einfach, also man könnte ja auch solche Angebote vielleicht einfach machen und die so formulieren für Leute, die halt einfach sich damit noch nicht befasst haben. Also weil es natürlich auch genauso gut Männer gibt, die einfach keine Ahnung davon haben. Ja, das stimmt.
0: Also Im Übrigen glaube ich, dass sowieso viele in unserer Generation genau. auf der einen Seite ständig über Geld reden, aber nicht wirklich Ahnung genau. haben davon. Also stelle ich auch immer wieder fest. Genau. Wofür würdest du denn gerne mehr Geld haben? Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch immer viel an die Zukunft denke und immer so ein bisschen Zukunftsangst habe, einfach weil wir in dem Beruf arbeiten, in dem wir arbeiten. Wäre ich jetzt so Lehrerin, dann mhm. hätte ich, glaube ich, würde ich mir nicht so viele Gedanken machen, aber wenn man eben Journalist ist, dann ist man sich ja nie so ganz sicher, ob das jetzt für immer so weitergehen wird oder ich finde, in unserer Branche schwingt schon immer so eine gewisse Unsicherheit mit, so mit allem. Und da denke ich mir halt oft, dass ich gerne ein bisschen mehr Geld zurücklegen würde, um mir wirklich so ein Erspartes oder so eine Rücklage einfach aufzubauen, dass ich so ein bisschen unabhängiger bin von meiner jeweiligen monatlichen Arbeitssituation. Und das ist so total traurig eigentlich. Ich hätte... Also sehr vernünftig, aber auch ein bisschen traurig. Ja,
1: ich hätte aus ähnlichen Gründen... Ich hätte einfach total gerne eine Immobilie. Ja, ich auch, klar. <lacht> aber das... Ja... Ja... Das habe ich ja mal kurz mehr angeguckt. Und dann habe ich, ich habe eine Freundin, die macht so Finanzdienstleistung, heißt das glaube ich. Und dann hat die mir gleich tausend Fragen gestellt und das. Und man muss die Protokolle einsehen, der Eigentümerversammlung und gucken, was dann da in den letzten drei Jahren besprochen wurde. Und ja. ob dann da sich, ob daraus ersichtlich ist, dass es Streit geben könnte über die Regenrinne und dann kommt, und wenn ein Rohr in der Straße vor deiner Wohnung, dann musst du das mitbezahlen und es kommen so viele schreckliche, also es erschien mir dann alles schon wieder so, ich dachte, so, man kauft dann halt so eine Wohnung und dann hat man die mhm. und hat natürlich Nebenkosten, aber nein und dann muss man das beachten und jenes und Altbau überhaupt, aber Neubau ist auch schwierig und Leute haben dann plötzlich im Neubau Schimmel und alles musst du dann für alles haftest du selbst und dann erschien es mir plötzlich so wie der sichere Ruin, eine Wohnung zu kaufen. Was natürlich auch nicht so ist, aber es ist
0: so, auch alles nicht so einfach. Aber ich glaube, das ist normal, dass man vor so großen Anschaffungen, die einen ja auch über Jahre oder wenn nicht Jahrzehnte ja, hunderte. <lacht> Wir werden ja wahrscheinlich sowieso alle 150, deswegen kannst du dich ruhig verschulden. Hast noch Zeit, das abzubezahlen. Das ist ja klar, dass man davor auch ein bisschen Angst hat. Aber ja, was ich noch sagen wollte, bei mir ist auch tatsächlich so, dass ja meine Mutter im Grunde genommen ihren Beruf aufgegeben hat, Ne, so ein bisschen Kleinstadt altertümliches Ehemodell hat dann bei meinem Vater zwar schon als Juristin im Büro auch mitgearbeitet und so, aber dass die mir das halt von klein auf immer so eingeschärft hat, dass ich das bloß nicht machen darf und dass ich halt für mich selbst sorgen muss und dass man auch für sich, also dass man dafür sorgen muss, dass man auch den Lebensstandard, den man ungefähr anpeilt oder mit dem man sich wohlfühlt, dass man den eben für sich selbst finanziert, auch als Frau. Also dass du nicht davon abhängig bist, ob irgendjemand anders dir einen schönen Urlaub finanziert, wenn es eben was ist, was dir wichtig ist und das finde ich halt schon, da bin ich auch immer so ein bisschen kribbelig, dass ich das schon auch für mich selbst so alles
1: haben und machen möchte, ja. Ja. Also mein, mein Problem ist auch immer, dass ich mich halt einfach mit den falschen Leuten vergleiche, dass ja. ich, ich war früher in, in München in so einer Schule in, in Grünwald, was so ein, weiß nicht, was so ein Viertel ist, wo einfach eigentlich es auch gar keine Wohnungen gibt, sondern nur Häuser. Sehr schöne Häuser. Und mit den Leuten bin ich natürlich jetzt immer noch auf Facebook befreundet und sehe da einfach, dass sie so ganz andere Leben führen als ich. Ja. Ähm, dass viele der Frauen auch einfach gar nicht arbeiten und da auch wieder zurück nach Grünwald gegangen sind. Und es gibt da Menschen, die haben Nachtnannies, Also die haben Leute, die mhm. ne, nachts wach sind, um auf die Kinder aufzupassen. So wie in Hollywood. So wie in Hollywood. Und das ist dann immer so, dann erzähle ich dann meinem Freund davon, dann sagt er immer, ha, hör doch auf von denen, dich mit denen zu vergleichen und konzentriere dich auf das, was du hast und so. Und das ist ja immer in ganz vielen Bereichen was, was Menschen schwerfällt, also was mir besonders mhm. schwer fällt. Ich glaube, jeder ist da anders. Aber das ist immer so ein bisschen dieses, ob du nach unten oder nach oben guckst, wobei ich jetzt auch irgendwie so doof finde, immer zu sagen, oh, guck mal, dem geht es ja noch viel schlechter als oder dem geht es total schlecht und mir geht's total gut. Das finde ich das auch irgendwie ja sympathisch. Einem nicht, nein. Was, nee. ja. Aber solange ich mir, also was ich mir, mein Luxus, den ich mir ja immer leiste, sind tatsächlich diese Disney-Urlaube. Also dafür ich, ich ja. gebe ja im Alltag eigentlich nicht so viel Geld für so Essen oder sowas aus, ähm, aber dann doch immer relativ viel für Urlaube. Aber würdest du sagen, dass du schon sparsam lebst ja. so im
0: Großen und Ganzen?
1: Also naja, ich habe eine Wohnung, die eigentlich viel zu teuer ist, aber alles so drumrum ähm, gebe ich relativ wenig. Geld aus. Du gibst auch nicht so
0: viel Geld aus für Klamotten. Genau. Ne? Also nicht, dass du so, so ja. richtig teure Sachen kaufst du dir selten. Ja. ja. Da denke ich oft, wenn wir nicht in der Modebranche arbeiten würden, glaube ich, wäre ich da auch weniger gefährdet, doch hin und wieder mehr Geld auszugeben für ein Kleidungsstück, als ich eigentlich finde, dass es wert ist oder dass man auch so diesen Zugang zu teureren Marken, es kommt einem ganz normal vor, sich bei... Ja, weil man dauernd damit konfrontiert wird. und Ja, ständig erzählt mir jemand aber wieder im KDW und hat sich da irgendwas gekauft. Und dann denke ich, so, also das sind so manche Sachen, die sich einfach an deinem Gehirn fressen und unterbewusst da irgendwas Schreckliches anrichten. Und wenn man objektiv darüber nachdenkt, dann weiß man, dass das vielleicht zu so teuer für einen selbst ist, dass man es das sich nicht gerade im Moment auch vielleicht nicht leisten kann. Aber trotzdem ist es immer so dieses Vergleichen mit anderen, wie du ja. schon sagst, ja. Ich denke dann auch immer, wie, wie kann das sein, dass die so viele äh, Designerkleider hat und hat ungefähr den gleichen Job wie ich. Und ich bin ja schon wieder pleite, weil ich mir ein paar neue Schuhe kaufen musste. Also so dran, überspitzt ausgedrückt, <lacht> ja. Wir wollen es jetzt hier mal nicht übertreiben.
1: Nein, also vielleicht müssen wir auch nochmal sagen, dass wir schon, dass alles, alles in Ordnung und wir kommen gut klar aber ja. es sind halt, also es ist halt immer sowas, was, was ja doch immer wieder aufkommt. Es sind ja auch,
0: in letzter Zeit waren ja auch auf welt.de oder in der Welt, mhm. viele Artikel zu, zu den Ängsten der Mittelschicht. Mhm. Ja, also das betrifft ja schon viele Leute, diese, dass man so merkt, okay, man verdient eigentlich ganz okay, aber trotzdem kommt man irgendwie nicht vorwärts. Ja,
1: und tatsächlich scheint es mit diesen Vergleichen auch auf Welt.de ähm, haben wir auch so einen, hast du es schon mal gemacht, so einen Vergleichsrechner. Da kannst du so eingeben, was du verdienst. Ja, das wollte ich
0: machen. und, und dann, dann kannst du Ich habe ja immer noch nicht meinen Welt-Plus-Zugang <lacht> bekommen.
1: Und da kannst du ähm, sehen, was im Vergleich, sozusagen wo du stehst, wie viele Leute über dir sind, wie viele Leute unter dir sind, ja. wo die Mitte ist und wo du stehst. Ich habe das gemacht, das hat mir jetzt nicht so viel gebracht, aber das scheint sozusagen trotzdem offenbar ein Ding zu sein, dass man sich halt doch gerne vergleicht und halt doch gerne wissen will, wo stehe ich und was haben die anderen und so. Ja. Ach
0: ja. Im Übrigen habe ich neulich einen Artikel gelesen ähm, bei The Atlantic, mhm. dass Millennials sich kaum noch ähm, Häuser und Autos kaufen, weil sie zum einen nicht mehr so viel Geld für sowas ausgeben wollen, also vielleicht auch andere Interessen haben, eben wie Reisen, das sind ja auch alles viel mehr Platz und Geld einem Leben. Ähm, aber weil halt auch die Lebenshaltungskosten in den Großstädten sowieso so gestiegen sind, dass du schon, du fängst schon ins Erwachsenenleben, startest du schon mit einem Studienkredit oder ähm, Wohnschulden oder was auch immer. Und ähm, das zieht sich dann halt immer so durch, also dass halt die Wohnungen eigentlich ein bisschen zu teuer sind und du dann vielleicht 100 Euro mehr für die Wohnung ausgibst, die du vielleicht... Auch sonst sparen würdest im Monat oder also all diese Dinge tragen eben auch dazu bei, dass sich jetzt so in unserer Generation halt nicht mehr viele Leute ein Haus kaufen.
1: Ich habe das auch tatsächlich wieder aufgegeben im Moment, dieses Kaufen-Ding, weil mir das alles so beängstigend erschien und auch irgendwie doch recht viel feste monatliche Belastung. Also alles andere kannst du ja auch immer, hast du ja ein bisschen in der Hand, ähm, dann fahre ich halt nicht weg, ne? aber das ist dann einfach immer da und du musst es immer bezahlen. Und dann habe ich übrigens auch hat er in, in, als er mich dann schon in seinen Fängen hatte, dieser Bankmensch, ja. hat er mit mir so einen Fragebogen gemacht, um so mein Profil zu erstellen. also bei dem du wegen des Kredits warst? Genau. Und... Einfach, was man theoretisch alles machen müsste. Ne? Also es war mir jetzt auch nicht neu, aber es war dann halt wieder so, dann hat er halt überall Nein eingetragen und wurde das so ganz rot am Ende, weil Pflegeversicherung, Berufs-, also private Pflegeversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung und all diese, ich habe ja auch nicht mal eine Hausratversicherung, wobei ich auch immer dachte, die bräuchte man eigentlich nicht so richtig. wenn man. Keine, schon. Eine Hausratversicherung? Ja, natürlich, wenn mal irgendwas um kaputt geht. Ja, aber das ist doch alles nicht teuer. Also du hast doch jetzt keine krassen Kunst, aber ist nicht Hausratsversicherung, oh Gott, nicht das Haus. Für... vielleicht meinst du? Ach so. Mhm. Also ja, Hausrat... Aber wenn
0: zum Beispiel ein Kühlschrank kaputt geht?
1: Nein, da macht die Hausrat nicht. Die macht so, wenn es so brennt oder jemand bei dir einbricht und es stiehlt. Aber du kannst dich jetzt nicht versichern, dass wenn dein Kühlschrank kaputt geht.
0: <lacht> okay, das will ich
1: halt rausstellen Nein. Da sieht man es schon wieder. ja. Aber da wurde dann auch alles rot und er meinte dann immer so, hm, das können wir noch mal, ich lege es mal auf Wiedervorlage. Aber ich habe, will doch, also ich finde so diese monatlichen festen Sachen machen mir halt auch Angst. Diese ganzen, also diese Versicherungen wären ja sowas, dass du jeden Monat fix zahlen musst. Das ist doch schrecklich. Ich weiß. Ich wollte auch meine Berufsunfähigkeitsversicherung
0: und ja. war ganz schwierig, die überhaupt zu bekommen.
1: Ach, und die hast du jetzt aber? Nein, ich habe sie natürlich <lacht> nicht
0: abgeschlossen, aber das war auch, ach egal, also das war ein ganz kompliziertes Thema und dann hat mich auch dieser Versicherungsheini, der kam mir irgendwie nicht ganz koscher vor. Das, das war so, das war, dem habe ich irgendwie nicht vertraut. Und dann habe ich gedacht, jetzt soll ich da so viel Geld jeden Monat bezahlen für... Weil ich meine, was kann mir passieren? Also natürlich, es kann immer was passieren, aber ich bin jetzt auch kein Kriegsjournalist oder so. Ja, und
1: vor allem ist es dann ja auch immer so, dass die ja auch in ganz vielen Fällen dann doch nicht zahlen. Ja,
0: ja, eben. Da musst du ja auch ganz genau aufpassen und die Verträge durchlesen. Also eine so.
1: Freundin hat mir erzählt ja. von einer Frau und die wurde von einer Wespe gestochen. Und dann war alles, also das wäre auch wieder ein eigenes Thema, hat drei Tage das Krankenhaus sich nicht gekümmert und dann musste ihr Arm amputiert werden und jetzt kann sie nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten. Ja. ja aber glaubst du, da zahlt jetzt die Versicherung? Nein, weil die natürlich sagen, was auch immer und jetzt muss man da auch klagen und alles. Ja, das ist halt auch fürchterlich. Ja. Übrigens, was ja. ich noch sagen wollte, man ist am glücklichsten, habe ich gelesen, wenn man ähm, im Monat netto, ich glaube, 6.000 Euro hat. Das ist ja genau mein Gehalt <lacht> Also das wollte ich jetzt nicht sagen, weil es ist also es ist schon viel ja. und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann eigentlich alles machen kann, was man will, aber es ist jetzt nicht so, also es sind jetzt nicht 20.000. Aber das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Ja. Also ich strebe auch gar nicht an, was mir auch
0: extrem <lacht> unwahrscheinlich scheint, so richtig, richtig reich zu werden. Also darum geht es gar nicht, sondern dass man so ein gutes Leben führen kann. Ja? Und dann habe ich mir kurz überlegt, auch mit 6.000 Euro Netto konnte man, konnte man schon viele schöne Sachen machen. Kann man schon viel machen, also ja. Herzlichen Glückwunsch, falls das euer Gehalt ist. Dann seid ihr im Optimum. Nee, mir ist mir auch aufgefallen in letzter Zeit, wie unterschiedlich doch auch Männer und Frauen so über dieses Thema sprechen. Also, weil wir ja vorhin meinten, wir reden auch über Geld und so, aber dass man so die Zahlen ganz genau sagt, was man verdient, das ist schon relativ selten, finde ich. Ja. Und Männer, die reden halt schon eher so darüber, dass die dann sagen, wie, der verdient schon 100.000 im Jahr oder sowas. Ja. Oder auch erzählen, welche Kredite sie aufgenommen haben und wie lange sie die abbezahlen müssen und so. Auch auf eine sehr großspurige Art teilweise. Mhm. Aber ich finde, das ist, schon, das ist schon auch ein Unterschied. Und ich glaube, dass deswegen auch so viele Leute gerade auf Instagram und mit diesen Websites so auf den Zug aufspringen, dass sie Frauen irgendwie erreichen müssen, weil halt da schon ein kleiner Unterschied besteht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde ich es aber auch gut, wenn Männer sich gut mit Geld auskennen. Um jetzt nochmal so ein ganz unfeministisches Schlusswort zu sagen
0: ja ich es gut wenn jeder sich mit, ein bisschen mit Geld ausgeht ja. äh, auskennt so jetzt sind wir ganz erschöpft ja. vom Thema Geld also falls ihr Ideen habt wie wir nochmal an Geld
1: kommen könnten ja
0: dann her damit dann bitte
1: her damit was kaufst du dir als nächstes Julia zum Abschluss Ach,
0: du, das muss ich mal kurz erzählen ich hatte <lacht> mir eigentlich gedacht dass ich jetzt die nächsten zwei, drei Monate mal wieder keine Kleidungsstücke kaufe. Dann ist es ja aber so heiß geworden. Dann oh, ist ja. mir aufgefallen, dass ich doch keine Kleidung für so warmes Wetter so viel habe zumindest. Dann war ich noch bei einer Hochzeit eingeladen. Dann musste ich mir natürlich wieder, weil ja auch noch gerade Sale war, ein Kleid kaufen. Und dann ist bei mir auch wirklich so, dann plane ich immer zuerst zu End Other Stories oder so zu gehen. Dann finde ich da nichts, gefällt mir alles nicht. Und dann lande ich halt doch wieder bei Sandro. Also eine sehr schöne französische Marke, die aber nicht ganz günstig ist. Und dann brauchte ich zu dem Kleid auch noch Schuhe. Und also. so ist jetzt wieder alles im Eimer, was ich sparen wollte. Ist jetzt wieder für Klamotten draufgegangen.
1: Aber der Sommer ist auch ein Sonderfall.
0: Ja. Okay. Also Leute, ähm, lasst uns doch gerne wissen, wie ihr zu dem Thema Geld steht. Ob euch das auch so beschäftigt und ob ihr damit mit euren Freunden auch drüber redet. Oder ob ihr das lieber nicht so gerne
1: wissen wollt, was, eure, was euer Umfeld so verdient und wofür die ihr Geld so ausgeben. Und sagt doch auch mal, weil ich mich ja immer gerne vergleiche, ob ihr all diese Dinge tut, wie Berufsunfähigkeitsversicherung, all diese, diese vernünftigen Vermögenswirksame Sachen. Vermögenswirksame Leistungen. Vermögenswirksame Leistungen, irgendwelche Versicherungen. Ob ähm. ihr einen guten Fonds empf empfehlen oh, könnt. Ja, genau. Ja. Und jetzt gehen wir uns ein Eis kaufen. Ich muss ja auch mal Geld nachziehen. <lacht> <lacht> also tschüss, tschüss. <lacht>